0: Hi, ähm, als wir uns neulich getroffen haben, um für den neuen Podcast ähm, zu planen, was wir jetzt nächstes aufnehmen wollen, ähm, sind wir in eine relativ ja, große Diskussion gekommen über genau das Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten, also gerade über das Thema Locals. In, ähm, da wird es jetzt auch drum gehen in dem, in dem ja, kleinen Mini-Podcast. Ähm, heißt, wir haben uns eigentlich einfach im Discord getroffen und hatten darüber geredet und haben gemerkt, dass es das eigentlich schon gutes Material ist, haben es also aufgenommen. Deswegen entschuldigt die schlechte Tonqualität, weil es nur spontan aufgenommen war. Und ja, genau, viel Spaß mit der kurzen Folge. Ähm, wie gesagt, nicht die beste Tonqualität. Ähm, hatten dann einfach dieses kleine, die kleine Diskussion von uns aufgezeichnet. Viel Spaß.
1: Dass dann entspannt am Nachmittag äh, zum Hofladen gehen kann und dann dort äh, das Gemüse kauft, was eben frisch ist.
0: Ja.
2: ja, also bei mir hat sich das auch in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich schon sehr viel darauf Wert lege, was ich also gerade an Lebensmitteln kaufe und dann auch konsumiere. Und dass ich schon, schon bestmöglichst darauf gucke, wo, wo ähm, das Herkunftsland von dem Produkt ist. Und dass ich dann versuche, schon auch irgendwie Läden zu unterstützen, die jetzt nicht unbedingt äh, Teil von einer großen Kette sind. Aber ja, ich habe selber auch festgestellt, dass ich das immer auch schon schwierig gestalten kann. Und ich, ich achte einfach ganz generell darauf, dass ich schaue, woher kommen die Produkte. Und dann doch, wenn ich mal im Supermarkt stehe, mich eher für das Produkt aus Deutschland entscheide, wie es für ein Produkt, das irgendwie von Übersee kommt, aber ja, ich weiß auch, dass da definitiv noch sehr viel Luft nach oben ist und ich da auch definitiv noch mehr, mehr darauf Acht geben möchte und vielleicht gerade was diesen Konsum angeht, einfach noch ein bisschen bewusster werden will. Auch in Bezug auf, ähm, ich unterstütze es nicht ähm, nur Supermarktketten, die irgendwie ja, Lebensmittel aus dem Inland verkaufen, sondern direkt auch, eben wie Chrissy sagt, irgendwelche Hofläden direkt quasi um die Ecke sind. Und die ihr Gemüse direkt, quasi lokal, also im Umkreis von 50 Kilometern ähm, anbauen. Und dann eben auch der Schritt im in, in Saisonalen, eben durch diesen Schritt ins Regionale, dass man eben Produkte kauft, die momentan einfach hier bei uns in Deutschland wachsen und auch geerntet werden können. Ja, so sieht mhm. das Ganze bei mir aus.
3: Ja, gerade da finde ich es ziemlich schade, mit dem, was hier in der Umgebung wächst.
2: Weil gerade
3: hier in Osweil, da haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren haben mindestens drei Gärtnereien zugemacht. wo ähm, Also auch sogar eine Gärtnerei Ausbildungsstelle. Also kennt ihr wahrscheinlich nicht, die ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren zu. Und das finde ich jetzt gerade sehr schade, dass wir jetzt hier aus Osweil eigentlich gar kein Gemüse jetzt groß kaufen können, weil der Zeit zugemacht hat.
0: Stimmt, das habe ich mir auch noch nicht so bewusst gemacht. Weil eigentlich holst du ja auch eher so... Ja gut, entweder halt die Tomaten aus Spanien oder ähm, so regional, direkt lokal eher weniger, aber dann halt aus dem größeren Umland eher so direkt aus Oswald gibt es eigentlich nichts. Es gibt jetzt hier den, den schönen, ähm, den, die Gartenanlage da bei uns, wo jetzt auch Hühner sind, ne? Da gibt es so mit so einer Kasse des Vertrauens, das finde ich cool, da gibt, pflanzen die auch Sachen, da kann man sich Sachen holen. Gerade in der Zeit vielleicht auch ganz gut.
2: Ja, also ich, ich glaube schon, Louis, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass, also wenn man wirklich sehr regional einkauft und dann eben nur die Produkte, die es wirklich im Umkreis gibt, ähm, dass es dann schon ein gewisser Verzicht ist, weil man eben nicht die breite Vielfalt hier hat. Also es ist einmal vom Klima gar nicht möglich, ähm, aber auch so von, von wirtschaftlichen Faktoren, dass es sich einfach nicht rentiert, hier Landwirtschaft in dem Maß zu betreiben, wie es jetzt irgendwie in Spanien oder, oder in Portugal mit zum Beispiel Tomaten funktioniert. Und das ist halt für die Menschen dann schon ein Punkt. Also bin ich bereit, irgendwie zu verzichten und dafür aber dann also gerade, gerade irgendwie Firmen oder auch Unternehmen im lokalen Umkreis zu unterstützen oder möchte ich halt dieses dieses Tiefkühlfach, das super aufgefüllt ist zu jeder Uhrzeit und ich eine riesengroße Vielfalt habe
3: ja also gerade jetzt sehen das halt die meisten Leute dass das ja halt alles importiert ist und also ich zum Glück sind wir ja nicht so von Lieferengpässen betroffen aber ich frage mich wie es jetzt in nächster Zeit aussehen wird
0: ich glaube dass sich das eher wieder ein bisschen auflösen wird oder ich weiß nicht, es macht noch jetzt auch relativ also es gibt wieder Lockerungen und viele Geschäfte machen wieder auf vielleicht ähm ja, weiß nicht, weil die Leute gehen jetzt wieder ein bisschen besser damit um und lernen vielleicht nicht unbedingt zu Hamstern und so. Ich glaube, dass man sich vor Lieferengpässen eher nicht so Sorgen machen muss. Aber reine Spekulation.
1: Ja, ist ja dann auch die Frage, brauche ich das wirklich? Ähm, oder gibt es nicht doch auch in meiner Nähe oder in der näheren Umgebung auch genügend, ähm, was ich konsumieren kann? Also ob dann das Gemüse nur aus Oswald kommen muss, ähm, ist jetzt <lacht> natürlich schon ein bisschen hart, wenn man sagt, ich konsumiere wirklich nur was bei mir äh, im Umkreis von ein Kilometer wächst oder so ähm, aber Regionalität im Sinne von, ähm, was kann ich alles im Supermarkt kaufen, würde ja schon, wenn ich das ganz grob fasse bedeuten, dass ich zum Beispiel mich auch nur mal auf Deutschland ähm, reduziere oder so und dann fällt eben dieses ganze spanische Gemüse oder was auch immer äh, fällt halt einfach raus dann habe ich nur ganz wenig ähm, habe aber dann Sachen, die vielleicht auch ein bisschen frischer sind. Also das merke ich, wenn ich im Hofladen einkaufe oder auf dem Markt, das Gemüse hält sehr viel länger, <lacht> als wenn ich es im Supermarkt gekauft habe, ähm, weil ich da schon, teilweise habe ich auch schon Sachen gekauft, die waren dann nach zwei Tagen verdorben oder so, obwohl sie frisch aussahen im Supermarkt. Ähm, das ist mir jetzt bei dem frischen Gemüse vom Markt noch nicht passiert. Ähm, zum Beispiel bei Kartoffeln merke ich das ganz extrem. Die Kartoffeln haben halt einfach noch die Erde drumherum und sind dadurch geschützt. Die Kartoffeln, die ich im Supermarkt kaufe, sind immer gewaschen und werden super schnell weich, zerdatschen und treiben aus. Und das passiert bei den Kartoffeln am Vermarkt halt nicht. Und ja, keine Ahnung, brauche ich jetzt immer auch die Tomate im Winter oder kann ich nicht auch einfach warten, bis im Sommer wieder alles da ist und die dann eben bei meiner Gärtnerei ums Eck kaufen, wo die dann einfach auch nach Tomate schmeckt und nicht nur nach Wasser oder bei Gurken oder so, es gibt ja ganz viel Gemüse, das einfach total verwässert ist und dann auch noch gar nichts mehr schmeckt. Also da merkt man schon auch einen Qualitäts äh, Qualitätsunterschied äh, zwischen dem Gemüse, was ich äh, kaufen kann. Mhm. Oft ist
0: ja irgendwie das Aussehen zählt dann halt mehr in solchen Läden, also in so großen Supermärkten, ne? dass man das was ins Auge sticht und dann ist die Qualität eher mäßig.
1: Ja, richtig. Oder weil ich dann halt denke, okay, jetzt äh, brauche ich im April schon Erdbeeren. Ähm, die sehen natürlich schön aus und die sind alle rot, aber schmecken halt noch gar nichts. Und ja, wenn man dann mal Wasser. Erdbeeren, ja, wenn man Erdbeeren mal frisch gegessen hat und man weiß, das wissen ja auch ganz viele Leute gar nicht mehr, wie die Sachen schmecken, <lacht> wenn man es dann mal richtig isst und merkt, wie das frische Produkt schmecken kann. Ähm, dann sind ganz viele Leute erstaunt davon, wie intensiv so eine Beere oder auch so eine Beere mhm. schmecken kann oder so. Ähm, oh, Tomaten, bei
0: Tomaten finde ja. ich es krass, weil also im Supermarkt schmecken die so wässrig, also keine Ahnung, diese Cocktailtomaten sind manchmal ein bisschen intensiver, ja. ähm, aber so große, die schmecken ja nach nichts und wenn, ich kann die auch überhaupt nicht leiden, also schmeckt mir gar nicht und wenn man dann mal so eine frisch ähm, aus seinem eigenen Garten vielleicht sogar, boah, das ist ein ganz anderer Geschmack,
2: ja. Wenn, man das, wenn man sich das einmal klar gemacht hat, dann fällt einem schon auch auf, wenn man, wenn man durch den Supermarkt läuft, wie super akkurat, also gerade bei Obst und Gemüse, das alles Ja, voll. Sehr, also ist ja dann auch immer super beleuchtet und, und es glänzt alles und hat irgendwie die gleiche Form und die gleichen Maße und ist alles super einheitlich. Ähm, ja, und wenn man dann aber doch mal sich entscheidet, irgendwie zum, zum Hof nebenan zu gehen, dann haben und die
0: Kartoffeln mit Erde. Richtig. Zu und die
2: Äpfel sind so richtig krumme Dinger. Und die Gurken sind chefs und krumm. Ähm, ja, und wenn man sich davon mal gelöst hat, dann ist das irgendwie auch kein Problem mehr. Weil dann, dann ist einem das auch wert. Ähm, der Geschmack, der ist dann halt einfach mit nichts aufzuwiegen. Und dann interessiert es einen ja auch, auch überhaupt nicht mehr, wie sein Obst und Gemüse dann aussieht, ja.
3: Also ich denke, das fällt dieses Jahr vor allem den Leuten selbst auf, wenn sie es selbst anbauen, weil ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber in fast allen Läden sind diese, diese Samen für ähm, gerade so Gemüse oder auch Kräuter wirklich komplett ausverkauft, ähm, weil Leute jetzt halt Echt? Angst haben, dass sie jetzt bald kein Gemüse bekommen und dann bauen die jetzt <lacht> ja, alle hier Sachen und dann fällt es denen wahrscheinlich auch auf, also
0: hoffe ich natürlich. Oh krass, das habe ich noch gar nicht gesehen. Witzig.
1: Ja, ist verrückt, aber dann merken die Leute auch mal, wie viel Arbeit in so einem Produkt drin steckt weil jeder, der schon mal selber angebaut hat, hat auch schon mindestens eine Pflanze mal verloren,
0: <lacht> wo verloren. nichts
1: draus geworden <lacht> ist. Ähm, oder die komplette Ernte ähm, nichts geworden ist. Und dann merkst du mal, ja, was es eben heißt, so eine Tomate anzubauen und was es heißt, irgendwie so eine Gurke bis zur richtigen Größe für den Salat äh, hochzuziehen oder so. Ähm, das finde ich schon, finde ich spannend, dass da die Leute jetzt so gärtnerisch aktiv werden. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, weil viele einfach auch nichts zu tun haben. Zu mhm, <lacht> so, Hause in den Kurzarbeit sind dann Arme. jetzt eben Heimwerkern und äh, anfangen, ganz viel selber zu bauen. Ähm, und ja, vielleicht auch, weil sie Angst haben, dass es irgendwann nichts mehr gibt, anfangen, <lacht> sich selber zu versorgen. Aber ist doch ein, finde ich, ein äh, richtiger Schubs in die richtige Richtung, ähm, wenn die Leute sich da mal Gedanken darüber machen, ähm, dass man vielleicht auch vieles selber produzieren kann und dass ja dann, wenn ich selber angebaut habe, vielleicht mir dann auch irgendwann meine eigenen Samen selber gezüchtet habe. Äh, lokaler geht es ja kaum, als dass ich auf dem Balkon mein Gemüse ernte oder in meinem eigenen Garten.
0: Ja. Ähm, Gerade zur lokalen Sache habt ihr das, ich weiß nicht, ich glaube, das war vor ein paar Wochen, dieses Video gesehen mit so einer Bäckerei-Bosselmann oder so hieß der, ähm, der dann da wirklich alle aufruft bitte zur zu, zu den Bäckereien zu gehen ähm, und dann auch in Tränen ausbricht ja das ist ziemlich bekannt geworden
1: nee habe ich nicht gesehen
0: nee okay, nicht? ja das war echt das war ganz krass aber da, also da hatte dann wirklich ähm, so ein Appell praktisch an alle dass man doch bitte zu seinen Bäckereien in der Ortschaft gehen soll und die unterstützen und gerade bei dem bei dem Bäcker ähm, hing halt ich glaube 200 Arbeitsplätze dran, weil es war so eine größere okay. Kette, aber die sich auch durch den Ort gezogen hat. Mhm. Ähm, und solche Videos, finde ich, führen einem dann, also es ging halt dadurch total viral, weil der sehr emotional in dem Video dann auch war. Ähm, aber so, solche Videos führen einem halt nochmal vor Augen, ähm, was, was da alles dran hängt und was für eine Arbeit hinter solchen Läden hängt und gerade jetzt, wie wichtig das ist, halt dann trotzdem zu so einem Bäcker zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, bei Louis, du wirst es ja wahrscheinlich selber mitbekommen, wenn du jetzt gerade beim Bäcker schaffst. Ja. Aber ich denke mal, hier bei uns in Oswald ist es ja schon noch regelmäßiger Betrieb, oder?
3: Ja, es geht äh, schon noch, aber man merkt, dass die Leute, also es viel weniger los ist. Äh, gerade am Sonntag hat man früher doppelt so viel ähm, Leute gebraucht für die gleiche Arbeit. Und äh, das Kaufhalten, das ist auch nicht mehr vorausschaubar, weil an manchen Tagen äh, da bunkern die Leute dann die Brötchen oder das Brot und so alle anderen Produkte werden auch mhm. dann ziemlich vernachlässigt, weil die Leute auch wahrscheinlich dann selbst betroffen sind, dass sie nicht mehr so viel Geld haben. Und dann gibt es halt mal keinen, diese Stückle Ja, krass. Aber ähm, da fällt mir ja. noch ein, da gab es auch erst noch ein Video zu einer Brauerei, die jetzt zumachen musste, nach, äh, glaube ich, mhm. 600 Jahren. Ähm, auch aus dem Grund, weil sie jetzt, äh, weil niemand mehr eingekauft hat.
0: und äh, Also ganz zu und ganz zu. auch, also Insolvenz auch, oder wie?
3: Ja, also ich habe es nicht komplett angeschaut, aber ähm, das war ein Abschiedsvideo. Äh, Boah, krass. Und das ist natürlich schon schockend nach 600 Jahren. Das schöne Bier. Und gerade ohne Oktoberfest jetzt auch, da gibt es einiges äh, ja, an, an weniger Bier, was produziert wird. Da äh, hängen natürlich auch viele Arbeitsplätze
0: hier dran. Ja. Aber viele werden ja auch total kreativ, gerade halt durch das Privileg, was wir haben, das Internet nutzen zu können. Ähm, sieht man voll viel, auch unter dem, gerade unter dem Hashtag SupportYourLocals gibt es ähm, im Social Network, habe ich ganz viel gesehen, total viele Aktionen und Leute, die probieren über Facebook, Instagram ihre Sachen zu verkaufen und das auch mit großem Erfolg, also es funktioniert, weil die Leute halt zu Hause sind und Zeit dafür haben, witzigerweise, ähm, aber ich finde es cool, wie man dann kreativ wird, auch äh, gerade jetzt aus eigenen Erfahrungen unserer unserer Kleintierzüchter, ähm, der verkauft weiterhin und die Leute dürfen halt runter zu ihm und Getränke und Essen holen. Und dann sieht man halt die Leute, naja, manchmal mit mehr und manchmal mit weniger Abstand, äh, sieht man die Leute aber trotzdem auf dem Parkplatz oben, alle da ihr Bier trinken und so. Also ähm, es wird schon, es wird schon genutzt, ja. denke ich.
2: Ja, Not macht irgendwo ein Stück weit auch erfinderisch. Voll, ja. Und ich meine, also, ja, für viele ist es eine sehr harte Zeit, ähm, aber genauso ermöglicht es irgendwie Chancen und vielleicht auch ein bisschen umzudenken und neue Wege zu gehen, weil man eben quasi gezwungen ist. Und zu dem Punkt von dir, Louis, vorher noch, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, also oftmals ist ja dann im Preis schon bemerkbar, wenn man quasi sehr regional kauft oder Produkte aus Deutschland, dass sich das im Preis irgendwie doch ein Stück weit bewirkt, macht. Seid, seid ihr bereit, diesen, diesen Preisunterschied auch zu zahlen und ist das euch wert oder wie steht ihr da dazu?
3: Also äh, ich, ich versuche es natürlich schon immer, aber gerade wenn man halt nicht so viel Geld gerade hat, dann... Äh, man halt dann wahrscheinlich, also bei mir kenne ich es halt, dass dann ihr dann die Entscheidung trefft jetzt doch nicht die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Aber jetzt durch die ganzen Aufrufe, äh, gibt es auch im Radio, gerade mit äh, 177 sei loyal loyal, äh, kauflokal. Da versuchen wir jetzt natürlich schon, dann halt lieber mehr Geld zu zahlen. Aber ich kenne es, dass, dass ich mich auch selbst dabei erwische, dass ich jetzt nicht so die eigene Wirtschaft unterstütze.
2: Ja, zumal über das Internet bestellen, halt wahnsinnig einfach und oftmals auch wesentlich günstiger geworden.
0: Und es macht jetzt halt gerade Sinn, also als, also ich selber kaufe gerade gar nichts oder so, aber es würde sich jetzt halt, also es würde einfach jetzt Sinn machen, ähm, gerade um die Sachen, die halt in seiner Nähe dann halt nicht irgendwie ähm, aus einem riesigen Online-Store irgendwas bestellen, den es sowieso schon immer gibt, sondern eher so die Sachen, die sich jetzt in der Zeit eingerichtet haben was mal zu bestellen.
1: Ja, richtig. Oder auch zu überlegen, was brauche ich überhaupt? Also in der Zeit, wo ich nicht in den Laden gehen kann, haben ja ganz viele Leute online geshoppt ähm, und dann ist die Post wieder überfordert, dann kommen die Pakete nicht, dann beschweren sich die Leute wieder. Aber letzten Endes, jetzt sind ja die Läden auch wieder offen, jetzt kann ich wieder einkaufen. Also so lange war das ja gar nicht, ähm, wo ich auf bestimmten Konsum verzichten musste. Mhm.
2: Ähm,
1: und dann, je mehr ich online shoppe, desto mehr schicke ich auch zurück, weil die meisten Sachen ja noch vielleicht gar nicht passen. Also, gerade bei Kleidung ist es ja super schwierig ähm, zu wissen, passt mir das jetzt, steht mir das jetzt. Und wenn du in den Laden gehst, kannst du direkt anprobieren ähm, und da lassen, falls es nicht passt. Oder falls dir das Produkt nicht gefällt, von der Qualität, von der Haptik, von was auch immer was. Ähm, und so musst du es halt wieder zurückschicken. Das ist. Zum einen einen Aufwand für dich selber, weil also klar habe ich schnell online geshoppt, ich kann von zu Hause auch, auch am Sonntagabend tausend ähm, Sachen in meinen Warenkorb legen und die alle bestellen und dann sind sie wahrscheinlich am Dienstag schon da. Ähm, das ist erstmal super einfach, aber wie viel Zeit man dann letzten Endes online verbringt, ist ja dann auch wieder extrem, weil ich aus einer Fülle von Produkten entscheiden muss und dann vielleicht nochmal auf der Seite gucke und auf der Seite und auf der Seite, um zu schauen, dass ich das Produkt dann vielleicht zwei Euro billiger woanders finde, wo ich dann nochmal Versandkosten spare oder sonstiges, aber dann super viel Zeit investiere und dann womöglich noch, weil das Produkt nicht gepasst hat, weil es mir nicht gefällt, nochmal ähm, bei der Post anstehen muss, um das Paket wieder zurückzubringen. Ähm, dann habe ich ja auch nicht so viel Zeit gespart und Geld vielleicht auch nicht, ähm, weil ich ja auch gar nicht weiß unbedingt, was das Produkt lokal kostet. Und lokal habe ich dann vielleicht auch noch sogar einen Fachberater, ähm, der mir dann zu bestimmten Produkten auch noch raten kann oder nicht, weil er sich einfach auskennt. Das kommt jetzt darauf an, was ich kaufe. Ich habe jetzt zum Beispiel neulich eine Gitarre gekauft, da kenne ich mich nicht aus. Ähm, da ist natürlich schon sehr viel besser, wenn mich da jemand fachkundlich berät, äh, wie dass ich das Ding online bestelle. Und letzten Endes war es dann auch so. Also ähm, tolles Produkt gekriegt, habt einen Service mit dabei. Ähm, das will ich mehr. Und ich war auch noch billiger äh, als online gekauft.
2: <lacht> ja, zumal also ich bemerke selber, wenn ich was online bestelle, ähm, also man kann ja durchaus darauf achten dass dann quasi trotzdem irgendwie Unternehmen unterstützt werden, die dann im näheren Umkreis sind und dann irgendwie das Paket tatsächlich per Fahrradkurier oder so gebracht werden kann. Das gibt es ja durchaus ja. in einigen deutschen Städten. Aber also bei mir ist es so, ich habe es festgestellt, wenn ich online bestelle, durch die, durch die ganzen Vorschläge, die einem dann noch gegeben werden, also zu jedem Produkt, das man irgendwie sich anschaut, kommen noch mal mindestens drei oder vier weitere, die, die ähnlich passen oder, oder das Ganze noch mal optimieren und dann wird einem immer vorgeschlagen und dann, dann irgendwann ja, verfällt man dem Ganzen dann doch und denkt sich, ja, kann ja eigentlich nicht schaden und bestellt dann so Dinge, ja, die man grundsätzlich eigentlich überhaupt gar nicht braucht und für die man eigentlich auch, auch überhaupt nicht ähm, überhaupt mal auf die Internetseite gegangen ist, um sie zu kaufen. Und das ist ja dann irgendwie wieder auch dieses, dieses Konsum und Minimalismus ähm, zur gleichen Zeit, dass, dass wenn ich wirklich sage, ich, ich brauche etwas, dann gehe ich in, zum Unternehmen, zum Laden direkt in meiner Nähe und dann kaufe ich mir auch dieses Produkt und wie Chrissy sagt, ja kriege ich halt dann da die Unterstützung und vielleicht sogar auch okay. den Service, wenn irgendwas mit dem Teil ist. Und ja, für mich ist das so verfall weniger irgendwie dann so einem so leichten Kaufrausch. Kaufrausch ja.
1: ja. Ich finde es witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil mir ist das, ähm, nachdem ich jetzt so viel in Hofläden unterwegs war und eigentlich ja nur das gekauft habe, was ich brauche, nämlich das Gemüse oder was auch immer, was ich eben zum Kochen äh, benötige oder die Grundnahrungsmittel. Ähm, und dann war ich neulich mal beim Aldi <lacht> und das ist so, krass, wie viele Sachen es hier eigentlich gibt, weil die haben ja immer diese Angebote, diese wöchentlich wechselnden Dinge und du kannst irgendwie nicht nur Lebensmittel kaufen, sondern irgendwie alles. Und wenn du dann mal in einen größeres, äh, größeren Supermarkt gehst, ja wie bei Kaufland oder so, da kriegst du ja dann auch noch tausend elektrische Geräte und irgendwie haben die das ja nicht nur an Angebotstagen, sondern für immer in ihrem Sortiment. Und du kannst irgendwie alles kaufen, was du brauchst in einem Laden. Und gerade dieses alles zur Verfügung zu haben, ja, weiß auch nicht, ich war dann in diesem Laden und dachte so, krass, gehe ich halt mal rum und gucke, was es so gibt äh, und dann nimmst du halt irgendwas mit, das ist jedes Mal so und eigentlich ja total scheiße, äh, weil du dann halt Sachen kaufst, die du gar nicht brauchst und da war ich dann so erstaunt von mir selber, wie ich, nachdem ich jetzt so einen Monat da nicht mehr war, dann sofort wieder begeistert war von dem Angebot, aber dann im Nachhinein dachte ich, okay, hey, nee, totaler Quatsch,
0: aber jetzt Lebensmittel ja oder nicht. materielles?
1: Ja, materielles. Lebensmittel nicht. Das wäre ja nicht das so, ist so schlimm. so eine
0: Aktionskäuferin.
1: Ja, ja, richtig. Das äh, da habe ich ja. dann richtig bei mir gemerkt. Krass, wie das mich jetzt schon wieder so gecatcht hat. Also, ich habe dann ja letzten Endes nichts gekauft, ja. Aber ich dachte so bei mir selber. Krass. <lacht> ähm, und was ich ja gar nicht vermisst hatte, nachdem ich äh, nur mein Gemüse gekauft hatte und immer froh war, dass ich jetzt so einen geilen gar eine Tasche voll mit leckeren tollen frischen <lacht> äh, Produkten hatte und ich ja. äh, mich richtig gefreut habe dann auf mein Gemüse und dann war ich in diesem Aldi drin und dachte so what the fuck äh, was gibt es hier alles und dann bin ich durch diesen ganzen Laden gelaufen und dachte mir so ja eigentlich aber brauche ich nichts äh, aber trotzdem irgendwie so dieses was man immer hat ja jetzt halt, guckst du halt mal noch ähm, das ist halt schon ich, ich habe
0: noch nie so was Materiales beim Aldi geholt <lacht> Noch die. Weil da gibt es ja wirklich so Angebote von irgendwelchen nicht, Holz Regal -Dinger
1: okay, bis also, zum Toaster. Ja, Möbel kaufe ich da auch nicht, aber da gibt es mal keine Ahnung. Ähm, Möbel
0: ist einfach ein Möbelhaus der Aldi. Ja,
1: yeah. <lacht> äh, Möbel ist auch, also da ist die Qualität, finde ich da jetzt auch nicht so der Burner. Ähm, Gitarren
0: gab es doch auch mal aber beim aber so, Aldi, oder? So
1: kleine Sachen, das ist ja manchmal nur so Krimskrams.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so eine Blume.
1: Blume oder irgendwie, ja. Da äh, sind wir wieder Ahnung. bei
0: Minimalismus und das liegt dann irgendwo rum, oder wie?
1: Ja, richtig, das ist ja Quatsch. Also deswegen ja. kaufe ich das ja jetzt nicht mehr. Aber also hier und da, es geht ja nur darum, dass du halt in diesem Laden durch die Gänge läufst und dir das anguckst.
2: Ja, gut. Ja, das ist ja, aber lieber auch schon also einfach, einfach auch gut gemacht. Also du hast ja selber gesagt, du hast ja, ja, es nicht, nie vermisst. Und dann, als es da war, dachtest du, wow, das hat mich doch wieder gecatcht. Und so ist es bei mir ja auch. Also wenn ich dann in irgendeinen Laden gehe und dann, dann ist da dieses Riesensortiment und dann guckt man halt mal durch und dann muss man sich manchmal echt, echt zusammennehmen und sagen, nee, das, ja. das ist gerade einfach, das taugt mir gar nichts und ich weiß gar nicht, warum ja, ich das überhaupt in den Einkaufswagen gelegt habe.
1: Ja, es ist halt wie beim Online-Shopping, wenn dir irgendwelche Sachen präsentiert werden und da ist es ja noch fataler, weil da Algorithmen dahinter stecken, die dir dann auch eigentlich nur das präsentieren, was du vermutlich kaufen wirst, in so einem Laden ist es ja irgendwie an die breite Masse angepasst. Und wenn es sich jetzt nicht catcht, dann catcht es sich nicht. Aber online kriegst du ja personalisiert Angebote.
3: Also nochmal zurück, Chrissy.
1: Ich ja finde deine toll.
3: Entwicklung sehr gut, dass du jetzt mit deinen Lebensmitteln dich in deine Küche einfügst <lacht> und nicht mehr mhm. auf Ost, äh, durch den Aldi
0: läufst. Finde ich sehr gut.
1: <lacht> sehr gut. Ja, dann habe ich ja was gelernt
0: jetzt. Ähm Kennt ihr das beim, beim Online-Einkauf oder so? Oder jetzt an die Instagram-User unter uns. Ihr ja, scrollt Instagram durch und ihr bekommt jede Werbung ist ungefähr das, über was ihr am Tag oder am Vortag drüber gesprochen habt.
1: Ja, ich habe das, ist das gruselig.
0: ständig. Es ist so gruselig. Aber naja, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift von Locals zu Instagram. Ähm,
1: Gut, das sind halt die vielleicht. Gefahren, die der online. Ähm, das ist halt lokal. <lacht> der Händler ja. selber, der kennt dich ja vielleicht nicht. Oder, wobei, meine, je nachdem, wie lokal du kaufst, kennt dich der Händler dann schon. Kennt auch deine Vorlieben und macht dir vielleicht passende Angebote. Aber das ist auf einem ganz anderen Einmal Niveau. Einmal wie immer. Ja. Einmal, <lacht> genau immer. Das ist doch auch cool. Also, ähm. Ist es ist besser, wenn du gehst zum Bäcker und sagst einmal wie immer und der weiß schon, was du möchtest und bereitest dir vielleicht auch sogar schon vor und <lacht> schmeißt den nur nur noch ab. Ja, aber da ist ja, ja ein entscheidender cool. Faktor
2: dann noch dabei, den du jetzt gerade beim Online-Kauf überhaupt nicht hast. Also dieses Persönliche und dieses Zwischenmenschliche so. Ja. Und das macht es ja dann auch wirklich aus. Also wenn du irgendwie noch so einen richtig coolen Schmunzler kriegst, weil, weil der Bäcker, lass bei lass dem Beispiel bleiben, dir deine vorgepackte Tüte über die Theke reicht, und du passend auf den Cent genau das Geld hinlegst, und dann ist es dann einfach irgendwie cool. Das macht ja dann auch Spaß. Und beim Internethandel, Online-Shopping, bleibt ja das völlig aus. Also es ist ja also wahnsinnig emotionslos dann so. Also nur für dieses Produkt, das löst dann schon Emotionen so kurz aus und vielleicht kurze Freude, wenn es ankommt. Aber wirklich nachhaltig in dem Fall ist es ja dann auch nicht. Und so eine Erinnerung, eine coole Erinnerung beim Bäcker, also bleibt ja irgendwie eher im Kopf. Und ja, das ist ja irgendwie auch eine coole Komponente, die man hat, wenn man, wenn man direkt lokal ähm, kauft und, und da die Unternehmen unterstützt. Und vielleicht ist es auch ein wichtiger Schritt, sich das irgendwie immer wieder klarzumachen, zu machen, um dann immer wieder zurückzukommen. Weil, ja, wir haben alle irgendwie festgestellt, man fällt leicht irgendwie in ein Muster zurück, ähm, weil halt auch alles irgendwie so, so verführerisch gestaltet ist, dass man da irgendwie davon dann abkommt. Ja, also im Grunde ist es irgendwie jedes Mal wieder immer eine bewusste Entscheidung zu sagen, wo möchte ich einkaufen, was möchte ich einkaufen, ähm, wie viel davon und wen möchte ich